0: Vítejte u Východočeských českých výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme zavítali do Rohovládovy Bělé, obce, která v tomto roce oslaví 140 let od vzniku vlastního hasičského sboru. My vám při té příležitosti připomeneme jednoho ze zakládajících členů, Gustava Geduldigera. Z Rohovládovy Bělé si pak uděláme výlet k Vlčím jamám za nedalekou Vlčí Habřinu. V druhé části dnešního pořadu se podíváme ještě do blízké Bukovky, kde mají krásný evangelický kostel, a do přiléhlé Habřinky, kde zase mají neobvyklý památník obětem první světové války. Tedy přijměte pozvání na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vítejte u poslechu východočeských českých výletů Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Rohovládově Bělé a jsme tu s bývalým starostou, současným kronikářem, panem Petrem Černým. Pane Černý, mám se zeptat, co je nového v Rohovládově
1: Bělé? Tak nových věcí tady je samozřejmě hodně, obec se krásně rozrůstá, takže máme se tady dobře.
0: Když přijede někdo do Rohovládově Bělé, kam by se měl jít podívat?
1: No tak určitě by měl zavítat do cukrárny, to je taková už tady vyhlášená věc. No a další věci, máme tady kompletní občanskou vybavenost. Máme tady velkou obchodní síť od obuji počínaje až po firmu, která dodává nářadí pro řemeslníky, prakticky všechno, co je na vesnici potřeba. Dneska tady mám už jenom jednu hospodu, ale brzy se bude otvírat v občerstvení na koupališti. Vy budete slavit
0: jedno velké výročí, nebo jeden z vašich spolků?
1: No, letos to bude 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů, takže ta sláva proběhne nějak na kraji července. Už to hasiči připravují, taky to ještě vylepší o to, že získají teď v dubnu dopravní automobil nový, takže zas bude přírůstek techniky pro ně. Mají tady šest roku starou Tatru zásahovou a tohle to bude ještě. Takové vylepšení.
0: Jednu slavu plánujete i ke konci roku?
1: Ano, bude to 10. prosince. Bude to vlastně připomenutí toho, že v naší obci žily židovské rodiny, které 9. prosince, bohužel jedním transportem, od nás odešly do Terezína a následně část z nich skončila takže budeme tady odhalovat pamětní desku na domě, kde, když si oni žili, a bude to takové připomenutí Holokaustu, nebo vůbec těch hrůz druhé světové války.
0: Které to byly rodiny?
1: Tak co jsme dohledali ve spolupráci s okresním archivem z Pardubic, tak je to rodina Geduligrova, to byla taková hlavní nositelka. Toho židovství tady u nás a pak už i jejich dcery, které se prodali jedna za pana Kleinera, takže rodina Kleinerova, a další dcera si vzala pana Kona, a takže to byly tyhle tři příjmení, které se tady vyskytovaly. Takže odsaď odešlo celkem pět občanů židovské národnosti.
0: Pokračují východočeské české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v rohovládově Bělé a natáčíme zde mimo jiné o židovské rodině Geduligerů. A já jsem tu s Petrem Mikem ze státního okresního archivu Pardubice. Pane Mike, co to bylo za rodinu, jak byla široká a jak byla významná tady v Bělé, v rohovládově Bělé?
2: Rodina Geduldigerová se v Bělé, tehdy jenom Bělé, usadila v polovině 19. století. Josef Geduldiger sem přišel z Bohdanče, kde vlastně příslušníci té rodiny byli usazeni už delší dobu. Geduldigerovi vlastnili v Bělé vlastně druhý největší grunt o rozloze polností asi 90 korců, což v přepočtu na dnešní míru by bylo okolo 25 hektarů a stali se tady vlastně významnými a váženými hospodáři.
0: Oni byli velmi pokrokový, že?
2: Ano, pokrokovým hospodářem byl zejména syn Josefa Geduldigera Gustav, který to hospodářství pak převzal po otci. Byl to vlastně hospodář, který zde jako první měl zemědělské stroje v dobách vlastně, kdy to zemědělství bylo zejména prostě ruční. Měl zde například první secí stroj, a dokonce, když se vlastně na ten secí stroj podle záznamu v Kronice chodili dívat obyvatele hodiny cesty od Běle, aby se ho prohlédli, tak dokonce ho příjib bezplatně půjčoval k vyzkoušení.
0: Gustav byl ale také společensky velmi činný.
2: Ano, řadu let byl činný v obecním zastupitelstvu, v místní školní radě, stál u zrodu zdejší občanské záložny, byl zakladajícím členem zdejšího sboru dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1882.
0: Který má letos 140. výročí.
2: Ano, ale stál například i u zrodu přelouckého cukrovaru. Zkrátka to jeho pole působnosti bylo opravdu široké.
0: Jejich dům stále stojí, to je hlavní silnice, na to se ptám kronikáře, pana Petra Černého, stojí,
1: je to tak? Ano, ano stále stojí a věříme, že bude ještě dlouho stát samozřejmě. Protože tam chcete dát tu desku pamětní. To je jasný, to je jedna věc a současný vlastník, který to má, tak tam provozuje pomalu podobné činnosti, jaké jste tam provozovali za ty první republiky, když to ještě kdo využívali.
0: Má tam krám. Pane Černý, já se chci zeptat na jednu událost, která se tady stala, myslím, v 70. letech. Vy jste tam něco u nich na půdě našli?
1: Ano, tak ono to bylo spíš v 80. letech, kdy se ten dům, který sloužil vlastně v té době jako budova místního národního výboru, tak ta fasáda, ta omítka by byla hrozně, takže se tam na to udělala nová fasáda. No a při těch pracích se tam na půdě nalezla láhev se zabroušenou zátkou, a v tom byl takový předmět, který jsme nevěděli, co to vůbec je, než jsme to oprášili. Zbavili toho prachu usazeného a pak jsme teda zjistili, že to je prst. Lidský prst. A lidský prst a tak jsme začali pátrat ještě po těch pamětnicích, kteří by nám k tomu mohli něco vysvětlit. A Pak si někdo vzpomněl, že ten pan Geduliger řezal na cirkulárce dříví. No a nějaký polínko mu spadlo dolů a on bohužel jednu ruku si nechal na tom stole a jak udělal ten pohyb pro to polínko, tak jeho palec se dostal na tu cirkulárku a on si ho vlastně uříz. No a protože tam měli ten obchod drogistický, drogistický ano, tak šel za tím panem drogistou, Marešem, ten mu dal lích a ten palec skovali v ty lahvi. No a z 50 roku to tam leželo na ty půdě a pak jsme ho teda našli, no, nevěřili jsme svým očím, co to je, ale bohužel se to nedochovalo do dneška.
0: Gustav Geduliger měl velkou rodinu. Kolik měli dětí?
2: Podařilo se nám v matrikách dohledat celkem 13 potomků. Ty děti se rozplchly různě po světě. Nejstarší ze synů Josef se stal významným národohospodářem, stal se ředitelem Anglobanky, dlouhá léta přispíval do novin pod pseudonymem Josef Bělský a tak si posléze vlastně ten svůj pseudonym Bělský zlegalizoval i pro občanský život jako své příjmení.
0: Bělský, protože pocházel z Bělé.
2: Ano, Bělský, protože pocházel z Bělé. Tato větev rodiny se stihla před holokaustem zachránit. Ještě před druhou světovou válkou odešli do Velké Británie. Josefův syn František po skončení druhé světové války. Po únoru 1948 z republiky emigroval po druhé.
0: Takže oni se po válce vrátili, žili v Čechách s tím otcem Josefem a pak emigrovali znovu?
2: Ano, krátce vlastně žili tady v té osvobozené československé republice. A po únoru 1948 František Bělský opět odešel do Velké Británie, kde se usadil jako sochář. V nedávné době o něm Česká televize natočila velmi krásný dokument. František Bělský se proslavil zejména tím, že mu bylo umožněno portrétovat čtyři generace královské rodiny, nebo například vytvořil sochu Winstona Churchilla po sametové revoluci pak v Čechách, například pomník československých letců v Praze Dejvících. Zemřel v roce 2000 v věku 79 let.
0: Tak to byla jedna slavná rodina v Rohovládově Bělé. My se teď přesuneme kousek dál a půjdeme se podívat za Vlčí Habřinu. Pokračují východočeské české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme si udělali výlet a šli jsme z Rohovládovy Bělé přes Vlčí Habřinu do lesa, kde jsme se snažili najít Vlčí Jámy. Jde se mnou Petr Mikke ze státního okresního archivu Vardubice a... My hledáme Vlčí jámy, protože Vlčí habřina pravděpodobně získala jméno od nějaké té pověsti chytání vlků.
2: Vlastně pověst o Vlčích jámách v okolí Vlčí habřiny byla zachycena učitelem a historikem Františkem Karlem Rosulkem. Byla vydaná i knižně v roce 1932 v jeho pověstech z Pardubicka a vlastně jméno obce Vlčí habřina je odvozeno jednak od habrových lesů, které tady vlastně bývali a také podle vlčích jam jejíž pozůstatky tady v terénu ještě jsou dosud patrné, do kterých v minulosti byly chytáni vlci.
0: Takže to není jenom legenda, že se tu chytali vlci, skutečně se chytali?
2: A jako většina pověstí, tak i tato pověst má nějaké svoje reálné hmatatelné jádro.
0: No je pravda, že ty jámy tady skutečně jsou v lese. Ta první jáma, která je vlastně nejblíž cesty, tak ta je určitě 3 metry hluboká. Ona je dobře vidět v tom terénu, který teď na konci zimy, na začátku jara, ještě není zarostlý. Jsme tady na pískách, takže je tu hodně borovice, ale je to smíšený les. Nedaleko se těží, co je slyšet.
2: František Rusulek udává, že ta jedna jáma má průměr okolo 10 metrů, větší v průměru 50 kroků, ale nutno poznamenat, že je to vlastně zápis už 90 let starý, takže je možné, že dneska už ty jámy opět jsou o něco méně patrné než před 90 lety.
0: No, Vlci se k nám dokonce pomalu vrací, ale ví se, kdy byl zastřelen poslední vlk tenkrát?
2: Tady podle poznámky, kterou pan Rosulek doplnil k té pověsti, tak poslední vlk, tady naše můžeme říct širším regionu, byl zastřelen roku 1840 na Častolovickém panství.
0: Ví se, jak byl velký?
2: Je tady udáno, že vážil 98 liber, což je 56 kg.
0: My když mineme tedy vlčí jámy a jdeme po cestě dál, tak narazíme na pomník. my u něho teď stojíme. Je to pomíček kamenný, který je věnovaný Aně Bažantové a Václavu Lejhancovi. Petře, vy víte, co se tady stalo?
2: Já to nevím a myslím si, že nějaké přesné, detalnější okolnosti té tragické události by v nějakých pramenech byly těžko dohledatelné, byly-li vůbec někdy někde sepsány. Spíše by to bylo už na nějaké dotazování se pamětníků, jestli v nějakém generačním ústním podání by se nějaké okolnosti dochovaly. Nicméně, aniž bych se chtěl pouštět na nějaký tenký let spekulací, tak je zřejmé i z toho pomníku jako takového, co se tady asi odehrálo, že vlastně se jednalo o takový klasický případ dvou mladých lidí, kteří se měli rádi, ale jejich okolí, zejména tedy rodiče, tomu vztahu nepřáli a oni se vlastně tuhletu svoji nešťastnou situaci bohužel rozhodli vyřešit dobrovolným odchodem ze života. Podařilo se mi k tomu dohledat v matrikách příslušný matriční záznam o úmrtí, který vlastně potvrzuje to datum 9. července 1911, který je zde uveden na pomníku. Je tam ta přesná příčina smrti, byla to vlastně otrava následkem požití kyseliny.
0: Ten pomník tady potom na tom místě, kde vlastně ty mladí milenci zemřeli, tak nechala postavit rodina Bažantová, to znamená rodina té Aničky a ve spodní části toho pomníku je napsané Růži vseďte na náš hrob, růži bílou červenou, slza lásky obě skropí, chováš sílu tajenou, až je pán v poslední době doráje, přesadí obě. To jsou události, které se staly před téměř 111 lety. Kam se půjdeme podívat, Petře? Teď jsme ve Vlčí Habřině. Ono těch habřin je tady v okolí mnohem víc.
2: Další z habřin, respektive habřinka, se nalézá poblíž obce Bukovka, je to její místní část, dříve osada.
0: Tak se tam půjdem podívat. Pokračují východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Bukovce a stojíme před kostelem s panem farářem Františkem Plecháčkem. Vy jste evangelický duchovní, je to tak?
3: Je to tak, ano.
0: A kostel je také evangelický?
3: Kostel je také evangelický.
0: On už byl jako evangelický postaven?
3: Ano, ano, ano. V letech 1859 až 1861.
0: Za Josefa Dobjáše Ty...
3: Za Josefa Dobjáše ano. To bylo jeden z mých asi nejvýznačnějších předchůdců. A bylo to vlastně takový jeho první velký, jeden z velkých prvních počinů. Vlastně hned na začátku jeho působení se mu podařilo schromáždit prostředky na různých místech, i u císařské kanceláře, a na panství Chulmeckém, Churdimském, ale taky od mnoha dalších dárců. Přispělo i Svobodné město Bazilej, například. Měl
0: neuvěřitelné kontakty. Tedy.
3: Měl kontakty měl dobré zahraniční a ti jeho přátelé na něj pamatovali. Protože, co si budeme namlouvat, to postavení a finanční zajištění kazatelů v té době tady, zvlášť asi na venkově, nebylo úplně růžové. Takže, hmm. takže kontakty měl naštěstí dobré a stavbu se podařilo dokončit.
0: My se k Josefu Dobíášovi ještě dostaneme, hmm. s kolegou z archivu, s Petrem Mikem. ale můžeme se pojít do kostela? No
3: jistě, prosím, hračte. <laughs>
0: V době, až tu má
3: pamětní desku. Pemětní desku, ano, ano. Z roku 1947 působil na zboru v Bukovce vlastně po celý svůj profesní život. 50 let, 1858 až 1908. Ačkoliv se mu nabízela jiná, daleko lukrativnější místa, tak zůstal Bukovce věrný vlastně až do smrti a je pohřben na zdejším evangelickém hřbitově.
0: Ten kostel je velký, ono si nebyl jenom pro Bukovku určený,
3: že? Tak Bukovka je toleranční sbor. Vznikla po tolerenčním patentu tehdy k tomu, aby sbor vůbec mohl být založen. Ty podmínky byly přísné, buď to 100 rodin nebo 500 duší.
0: Nebo císařská výjimka.
3: Nebo císařská výjimka, ano, ale. Takže tady
0: se brali 500 duší.
3: Tady, tady, tady se brali. Tady se brali a ten sbor vznikl v roku 1783 už, je tedy jedním z tolerančních. Obstaral si i kazatele z uher, tak jak tenkrát přicházeli, museli prostě přijít odinut, kde ta náboženská svoboda byla větší a, a déle a dříve. Takže prvním kazatelem byl Jan Kazaj a ta původní toalenační modlitebna už neexistuje.
0: Ta byla jinde tedy?
3: To byla trochu jinde, ano.
0: Tento kostel ale už byl postaven v příznivější době, takže už má vchod do ulice, má už i věž, má zvon?
3: Má zvon, jeden zůstal zachován, jinak některé byly zrekvírovány za války, jak se to dělalo, ale dostali jsme za něj náhradu a jeden tedy tu zůstal. Takový jeden z menších zvonů tu zůstal. Občas ho ještě používáme. No. Ten kostel vznikl v době uvolnění i faktického zrovnoprávnění evangelických církví s katolickou. a bylo tedy možnost stavět ty pravé sakrální stavby, čehož ti evangelici taky náležitě využili, Dneska si říkáme, samozřejmě vznikly kouzelné, krásné stavby, jestli ty stavby nejsou místy velké až moc naše dnešní účely, ale rádi se o ně staráme, že to dědictví pohodci, a ten Bukovský kostel je využit, takže... Na co bych ještě, jestli můžu upozornit, všimli jste si velmi prostého interiéru kostela, typického právě pro ten evangelicky ještě reformovaný směr, takový ten přísnější, vlastně ty naše bohoslužby jsou takové, takové prosté, proto ústřední, vlastně střed prostoru zabírá stůl páně, taky prostý a kazatelná. Dílo Čiňka, kečmáře z Bohdanče, řezbáře, vidíte motivy, viné révy, A ta kazatelna nemá, když je takhle vyvýšena, nemá samozřejmě znamenat jakoukoliv vyvýšenost kazatele či faráře, vůbec ne, ale tu vyvýšenost božího slova, který má panovat vlastně královat nad božím lidem.
0: My se osobnosti Josefa Dubiáše, který tedy stál u stavby tohoto kostela, ještě vrátíme po písničce. Posloucháte české výlety českého zasu Pardubice. My jsme dnes v Bukovce. Já jsem tady s archivářem Petrem Mikem ze státního okresního archivu Pardubice. Já se chci zeptat ještě na osobu Josefa Dubiáše, evangelického duchovního tady z Bukovky, z konce 19. století. Co vy o něm v archivu máte?
2: Ve státním okresním archivu Pardobice máme dochované záznamy deníkové Josefa Dobijáše, později přepsané jeho dcerou a jsou to vzpomínky, které se vážou k válečnému roku 1866 z doby prusko-rakouské války.
0: Jak on, on tady měl pozici na konci 19. století? Přece jen po tolerančním patentu už bylo 100 let, ale přesto jaké to bylo soužití mezi katolíky a evangelíky?
2: Myslím si, že to soužití té katolické většiny s evangelickou menšinou bylo víceméně bezkonfliktní, ale samozřejmě v takovýchto vypjatých obdobích, jakým zrovna bylo to válečné období, tak samozřejmě k těm konfliktům a vyhroceným situacím docházelo a dosyčujícího konec konců i ty deníkové záznamy Josefa Dobiháše, tak jak si je přímo v tom období zaznamenával.
0: A co tam tedy bylo?
2: Tak například už jenom tím, že ty evangelické sbory byly v nějakém stálem spojení s evangelickými sbory v Prusku, tak mohly být jako tím okolím považovány za jakousi pátou kolonu, za různé špehy a vyzvědače, kteří informují nepřátelé. Tady vlastně přímo z těch záznamů se rozvídáme že byl Josef Dobijáš tady svým okolím považován za špiona a byl podezřelý už jenom tím, že si v noci svítil a psal něco. Tak byl podezřelý, že si dopisuje s pruským králem.
0: Jak byl tady ten kraj místní kolem Bukovky poznamenán válečným rokem 1866?
2: Tak byl poznamenán velmi. Vlastně tady nedaleko od nás u Sadové, u Hradce Králové, došlo 3. července 1866 k rozhodující bitvě, která vlastně ten válečný konflikt rozrostla. Ta pruská vojska pak postupovala dál, obce byly nuceny, vojáky někde prostě ubytovat, strpět je na svém území, prostřednictvím rekvizicím zajišťovat proviant ať už pro vojáky nebo pro zvířata. A třeba, že poměrně brzy, už 23. srpna byl uzavřený mír a někdy koncem září vlastně ti prušáci zase otáhli, takže nebyla ta okupace zase tak dlouhá, tak samozřejmě znamenalo to spoustu komplikací a pak se k tomu vlastně přidala i epidemie cholery, takže samozřejmě ten válečný rok 1866 vlastně celé naše území velmi bolestivě zasáhl.
0: Josef Dobiáš ve svých zápiscích nějak zaznamenal právě ten rok 1866.
2: Josef Dobiáš si minimálně v tomto období vedl pravidelné denníkové záznamy. Je v nich například zaznamenán takový vlastně pozoruhodný příběh jednoho zdejšího obyvatele, křičího Josefa Tomáška, kterého natolik zaujal pruský telegraf, kterýmž to ta pruská vojska spolu komunikovala že vlastně jim ukradl kus toho měděného drátu údajně s úmyslem, že z něj bude vyrábět krinolíny. Byl ovšem pruskými vojáky chycen a zajat a uvězněn, dokonce byl odsouzen k trestu smrti. Nicméně je tenhle příběh vlastně zdokumentován hned ve dvou pramenech, jednak v těch dobíjašových deníkových záznamech a jednak v kronice obce Rohovládova Bělá kde se teda dozvídáme, že nakonec pro toho Krejčího měl ten příběh šťastné rozuzlení, že to přežil, ale jenom díky tomu, že jeho bratr uplatil stráž a tam mu umožnila uprchnout. Jisté je, že opravdu ten váleční rok přežil, protože se mě povedlo dohledat v Matrice, že více než rok po válce se mu narodila ještě dcera.
0: Krejčí Tomášek ale nebyl jediný, kdo ukradl kus drátu, že ona se na tom podílela asi větší část vesnice.
2: No údajně těch pachatelů bylo více, ale on minimálně jako sebral ten největší kus. A dokonce podle záznamu v Bělské kronice, tak s telegrafní tyče by měla pocházet i žerť praporu živnostníků v místním kostele.
0: Tak my se teď z Bukovky přesuneme kousek dál do druhé místní části obce do Habřinky. Pokračují České výlety Českého rozhlasu Pardobice. My jsme v tuto chvíli v Bukovce a já jsem tu se starostkou s Pavlou Fridrichovou Siručkovou. Já se chci zeptat nejenom tedy na Bukovku, byli jsme s panem Farářem v kostele se podívat a povídali jsme si s archivářem Petrem Mikem, ale já se chci zeptat ještě na pomník, který je v Habřince, je velmi netypický, je to pomník obětem první světové války a není to takový ten klasický, jak z vesnice známe ty kamenné pomníky, vy máte poměrně nový pomník, takže co řeknete, od je a kdo ho dělal?
4: Tak o pomníku je to takový zajímavý, protože nikdy tady žádný pomník nebyl. Zastupitelstvo nebo rada po první světové válce chtěla pomník udělat, ale protože tady byly dvě místní části, tak se nemohli dohodnout, jestli to bude stát v Bukovce, v Habřince a dohadovali se tak dlouho, až žádný pomník nebyl. A když se blížilo výročí 100 let od první světové války, od ukončení, tak jsme říkali v zastupitelství, bylo by dobré, kdyby jsme teda to, co zastupitelstvo před stolety kdyby jsme teda dovedli do konce a ten pomník udělali. Takže jsem oslovila pár restaurátorů, jestli by mi poradili, jak ten pomník zrealizovat a trošku jsem měla chuť udělat ho ne úplně stejný, jako to mají všichni, ne úplně kamenej. A tak různými okolíkama jsme se dostali k firmě, která pracuje s kovem, jako uměleckí kováři a ve spolupráci s nimi jsme vlastně vytvořili návrh, jak by takový pomník mohl vypadat, a takže tohle to vlastně je taková ta podoba finální.
0: Ten pomník je netypický, mě by zajímavé, jak na něj reagovali lidé, třeba i starší tady lidé od vás ze vesnic? Tak samozřejmě každý má jiný vkus a
4: jiný estetický cítění. Některým to přišlo moc takový moderní, netypický, ale některým zase se to líbí a zastavují se tady právě i kteří projíždějí a na ten
0: pomník se jdou dívat. Stala se z toho turistická zajímavost. <laughs> tak to jsem ráda. <laughs> Jednu zajímavou památku máte ale i přímo tady v Bukovce. Tak je to takový ten
4: mariánský pomník, který je blízko zvoničky a ten letos slaví 150 let výročí a zajímavostí je, že toho vystaví stavěla také obec na své náklady.
0: No tak to by se ale také hodila nějaká oslava k tomu výročí. Určitě. <laughs> Jaké další projekty máte tady v Bukovce?
4: Tak takové větší projekty už několik let připravujeme přestavbu kravína na bydlení pro seniory. Dokončili jsme projektovou dokumentaci, už máme i stavební povolení, ale bohužel v dnešní situaci je trošičku problém sehnat ty peníze na to, aby jsme to realizovali. Doufám, že se to podaří. A... Že nějaké finanční zdroje nakonec budou.
0: Bukovka leží v krásném kraji, tak co turistické stezky, cyklostezky.
4: Cyklostezku chceme realizovat do bělé, Není to asi až tak úplně kvůli turistům, ale spíše, aby se dostali místní občané do rohládvé, bělé, do školy, do školky, na nákupy, na hřbitov, aby byli bezpečně oddělení od té hlavní silnice, která tady je. Vypadá to, že by se to mohlo povíc během příštího roku, až dotáhne rohovládová byla stavební povolení, tak už nic. Nebrání k té výstavbě si.
0: Protože přece jen Bukovka určitě trpí hodně tím, že je to tak trochu spojka na dálnici. Je to tak,
4: ale díky tomu, že starostové z okolních obcí z Zrhovládové, Bilez Bohdanče, tlačili na to, aby se tady omezila kamionová doprava, tak je to znát a moc jim za to děkuji.
0: A tady v Bukovce skončíme dnešní východy české výlety. Pokud jste celé vysílání nestěli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozasu pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.